0: Buongiorno, è il 23 agosto, riprendiamo la nostra rassegna quotidiana e inizia a uscire qualche articolo in più, quindi possiamo permetterci di farla tutti i giorni Allora, partiamo subito con degli argomenti di carattere generale, soprattutto di tipo processuale Il primo che vi segnalo è interessi, il calcolo va ben motivato Si tratta di un articolo su Italia Oggi ehm, che riprende il tema della eh, necessaria motivazione degli eh, interessi addebitati nell'intimazione di pagamento e quindi oltre al tributo versato quando vengono eh, pretesi interessi sul eh, tributo eh, che non siano adeguatamente motivati in ordine al preciso calcolo eh, il giudice in particolare la CTR della Puglia eh, depositata lo scorso 25 maggio con la sentenza 1649 del luglio 2021 ha, ha ritenuto che l'amministrazione debba determinare gli interessi di more, gli agiti di riscossione in maniera puntuale e quindi nel caso di specie era indicata solo una data di decorrenza ma non le modalità e i criteri del calcolo rinviando a modalità telefonica o via web la possibilità per il contribuente di conoscere. Di fatto quindi con gli atti di intimazione non era stato consentito di prendere una valida posizione difensiva che consentisse al contribuente di verificare la correttezza e la validità di quei calcoli che non erano esplicitati nell'atto di richiesta e quindi per queste ragioni la commissione regionale pugliese ha accolto eh, parzialmente l'appello dell'ufficio limitando eh, le somme dovute soltanto a quelle eh, a titolo di eh, tributo e annullando gli atti Rispetto agli, um, agli importi pretesi come interesse e agio relativamente ai quali non era uh, stato ritenuto correttamente uh, motivato, uh, appunto, la, uh, motivata la pretesa uh, uh, richiesta. Sempre su Italia oggi troviamo. Un altro articolo, l'assoluta irreperibilità porta meno tutele e dà conto delle disposizioni più rigide rispetto agli assetti per i soggetti che si rendono assolutamente irreperibili, mentre per gli atti tributari devono essere applicate le formalità prescritte all'articolo 60,1 lettera del DPR 600 del 73 in presenza di un soggetto sconosciuto, quindi il notificante deve notificare copia dell'atto impositivo nella casa comunale e affiggere l'avviso del deposito nell'albo dello stesso comune. La Cassazione con l'ordinanza 1338 del 2019 aveva chiarito che non deve essere inviata al contribuente la raccomandata informativa sull'avvenuto deposito dell'atto impositivo nella casa comunale nel caso di irreperibilità assoluta, e quindi la notifica si perfeziona dopo il termine di otto giorni dalla data di affissione del, al suddetto albo e quindi, per i giudici di eh, legittimità, le modalità di notifica degli atti di accertamento tributario devono essere applicati solo nel caso della irreperibilità assoluta del destinatario, e quindi in questo caso il notificante deve notificare copia del deposito copia dell'atto presso la L'albo della eh, casa comunale. L'articolo 143 però eh, del codice di prevede una differenza sostanziale rispetto all'articolo 60 in ordine al momento di perfezionamento della notifica. Infatti, la norma processuale stabilisce che, non, se non sono conosciuti la residenza, la demora il domicilio del destinatario, l'ufficiale giudiziario o il messo comunale esegue la notifica mediante deposito in copia dell'atto eh, presso la casa comunale nell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella dell'unico di nascita del destinatario. La notifica è eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui eh, sono compiute queste formalità. Sempre in tema di notifica, ehm, la Cassazione eh, ritiene che vada assicurata al destinatario la possibilità di conoscenza di qualsiasi atto e... Eh, nell'articolo che troviamo sempre su Italia Oggi ehm, dal titolo eh, notifica l'avviso funge da prova ehm, si eh, evidenzia come in caso di notifica al soggetto momentaneamente assente e in presenza di un rifiuto a ricevere l'atto da parte dei soggetti abilitati il perfezionamento avviene con l'invio al destinatario di una raccomandata informativa Eh, questo obbligo deve essere osservato per la notifica tramite ufficiale giudiziario messo comunale, messo notificatore o oppure a mezzo del servizio postale in caso di mancato ritiro del piego la notifica si compie comunque con il decorso dei 10 giorni della spedizione della raccomandata e quindi questa raccomandata produce l'effetto di conoscibilità legale dell'atto nei confronti del destinatario tuttavia per il destinatario si tratta di un effetto provvisorio e anticipato che produce effetti giuridici con l'allegazione dell'avviso di ricevimento solo l'avviso di ricevimento può costituire la prova che la notifica abbia raggiunto lo scopo a cui era destinata e quindi l'omissione della produzione dell'avviso di ricevimento comporta la dichiarazione di illegittimità della notifica questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 21.224 del 23 luglio 2021 Sempre su Italia Oggi la raccomandata informativa chiude l'iter e quindi in caso di, diciamo, riprende il il caso della, diciamo, temporanea irreparibilità del contribuente e della... Necessità diciamo, di assicurare tutele, e quindi in caso di irreperibilità temporanea del contribuente e di deposito dell'atto presso l'ufficio postale, l'invio e il ricevimento della raccomandata informativa, cosiddetta CAD, sono adempimenti necessari a completare l'internotificatorio In difetto, la notifica è legittima, lo ha stabilito la sezione quinta della Corte di Cassazione nell'ordinanza 21.545 del 2021. E quindi si ritorna eh, sul principio che nel caso trattato naturalmente dai giudici eh, della Corte di Cassazione eh, aveva ad oggetto una notifica eseguita nei confronti del contribuente ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile per per l'irreperibilità relativa del destinatario con il conseguente obbligo da parte del messo notificatore di procedere all'invio della cosiddetta raccomandata informativa con l'avviso di ricevimento. E nel ricorso di merito, il contribuente aveva sostenuto che l'atto era stato spedito presso un indirizzo differente a quello della raccomandata informativa. Inoltre, vi era necessità di dimostrare l'invio del ricevimento della raccomandata informativa dell'atto presso l'ufficio postale e la CTP eh, a cui eh, si era rivolto il contribuente aveva accolto il rig- La decisione poi era stata ribaltata dalla CTR che aveva ritenuto irrilevante la circostanza che la raccomandata informativa non avesse raggiunto lo scopo di rendere dotto il destinatario della notifica e quindi la Cassazione ha accolto invece il ricorso del contribuente decidendo nel merito ha annullato la pretesa per difetto di notifica e ha precisato che questo adempimento deve ritenersi compiuto e motivato unicamente attraverso il deposito in giudizio dell'avviso di ricerca nonché della ricevuta a disposizione della raccomandata eh, informativa. Passiamo ehm, ad un altro argomento, eh, contributi consortili, ehm, troviamo un articolo sempre su Italia Oggi, eh, contributi consortili dovuti eh, se c'è beneficio, non è dovuta e ne va annullata la relativa ingiunzione di pagamento quando la contribuzione consortile richiesta a un contribuente per dei terreni che non abbiano mai ottenuto eh, alcun vantaggio o beneficio diretto specifico eh, dalle opere realizzate dal Consorzio di Bonetti pur se effettuata nel comprensore in cui quegli immobili ricadono. e quindi questo principio espresso dalla ctp di taranto con la sentenza 203 del 2021 eh, va a eh, confermare quello che è un quadro generale eh, che vede un, un rapporto di regole d'eccezione quello che è il eh, rapporto che si instaura tra il principio generale eh, uniqui sum, cioè a ciascuno il suo vantaggio e quello che è invece il reale ed effettivo beneficio che un terreno, un immobile di un soggetto riceve delle azioni poste in essere dal consorzio in particolare qui entrava in gioco la legislazione regionale che recitava che per beneficio diretto e specifico dovesse intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera dei bonifici. e quindi il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile una pluralità all'immobile deve contribuire o incrementare o conservare il relativo valore e quindi il contributo può essere legittimamente imposto soltanto quando in forza dell'opera di bonifica si sia prodotto quel particolare beneficio specifico e diretto che è richiesto dalla legge che migliora la qualità e incrementa il valore del terreno inserito nel comprensorio ehm, consortile quindi non è sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico riguardando un vago contro... Comprensorio e a carattere, diciamo, solo virtuale, quindi si richiede un vantaggio specifico che riguarda il fondo, indipendentemente dal resto della zona, e che va a considerare la, diciamo, effettiva e dimostrabile posizione di vantaggio che lo stesso assume a seguito delle opere di bonifica. Concludiamo la nostra rassegna con un articolo su NT Plus eh, Fisco, eh, territori montani, il comune non può derogare all'esenzione IMU, Eh, in questo articolo si riprende eh, quello che è uno dei temi affrontati eh, dai eh, rilievi fatti dal ministero ai regolamenti eh, comunali e quindi eh, diciamo viene detto che i fabbricati rurali strumentali non possono essere assoggettati a IMU con una liquida superiore 0,1 da 0,1 per 1000 non possono essere previsti requisiti ulteriori rispetto a quelli desumibili dalla normativa nazionale per definire la ruralità e quindi questi eh, chiarimenti diciamo, um, eh, dic- portano a um, eh, censurare il comportamento di quei comuni che hanno inserito nell'elenco uh, diciamo, della um, nella propria uh, delibera, una un'aliquota uh, specifica uh, mh, con l'indicazione uh, PD parzialmente delimitato, la propria uh, diciamo, uh, definizione che uh, ha portato a uh, contenere uh, nel, uh, nell'ambito di quella che la nuova regolamentazione dettata dalla legge 160 del 2019 l'esenzione per i terreni ubicati in uno dei comuni qualificati come montane, in senso della circolare 9 del 93 eh, questo esempio di comportamento si aggiunge a quello che un comune la propria delibera aveva ritenuto di poter adottare nel caso di comproprietà in cui la finzione giuridica di cui al comma 741 lettera B che consente di qualificare come agricolo un'area edificabile è condotto da un coltivatore diretto da un imprenditore agricolo professionale. Si applichi solo nei confronti dei proprietari in possesso della qualifica e non di tutti. Nel documento del MEF si ricorda che con la risoluzione 2 del 2020 era stato chiarito che questa agevolazione è oggettiva legata al terreno e quindi non può operare nei confronti di tutti i proprietari. In questa ipotesi, il proprietario eh, coltivatore diretto, l'imprenditore agricolo eh, professionale, potrà godere delle esenzioni, gli altri invece pagheranno l'IMU a meno che eh, non ricadano in un'altra ipotesi di esenzione quindi eh, per quanto riguarda infine i fabbricati rurali strumeranta, il MEF ricorda che i requisiti per poter definire questo fabbricato sono quelli eh, previsti dall'articolo 9,3 bis del DL 557 del 93 e che i comuni non possono prevederne altri in questo caso quindi viene rilevato come non coerente con la normativa nazionale la delibera del comune che eh, per poter considerare come rurale un fabbricato richiedeva la presenza di un red di lavoro derivante da un'attività agricola e non coerente quindi anche il comportamento del comune che prevedeva per i fabbricati rurali una liquida superiore alla 0,1 per mille perché questa misura è quella massima e ai comuni è data unicamente la facoltà di azzerarla. Questo era l'ultimo articolo, vi saluto e vi do appuntamento a domani per la nostra rassegna di stampa e tributi. Buona giornata e buona vacanza a chi fosse ancora in vacanza.